0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de CREA lance BALANCE PODCAST. Soy Fran, su host, y estoy grabando esto hoy lunes y lo voy a publicar hoy mismo lunes. Estoy atrasada, pero no quería fallar. En verdad, acabamos de empezar esta cuarta temporada. Tengo todos los temas listos. Literalmente acá tengo apuntes de lo que quiero hablar en el tema de hoy. Entonces sí o sí se los quería publicar hoy mismo, solo no había encontrado el momento para grabarlo. Así que ahora sí, estamos grabando. El tema de hoy, como ven en el título, es sobre cómo podemos equilibrar una vida social con una vida saludable. Y me pareció un tema súper importante de hablar porque muchas veces pensamos que hay que sacrificar una de las dos y yo no creo que necesariamente sea así. Así que vamos a hablar sobre eso hoy día, pero antes, pequeño update. ¿Por qué he estado tan eh, desorganizada? No, mentira, no es que he estado desorganizada, pero no he encontrado el momento para grabar porque he pasado en el cine. <risa> o sea, en serio, primera vez creo, o no sé hace cuánto tiempo no había hecho esto, pero fui al cine tres veces esta semana. Fui a ver, eh, no sé ni cómo se llama, la película que tiene... La, la que está actuando la Jennifer Lawrence, fui a ver esa película, después fui a ver Barbie y después fui a ver Misión Imposible. Entonces ajá, ha sido una semana de mucho cine y usualmente yo grabo el podcast el fin de semana como sábado domingo y pasé todo el tiempo en el cine, entonces por eso no había podido grabar, pero hoy día sí. Empezamos la semana grabando este episodio. Y también tengo una noticia para contarles que me emociona muchísimo y es que decidí lanzar la segunda edición de mi curso Balancea tu alimentación. Ya pueden entrar a la lista de espera desde hoy. Y esa lista de espera, o sea, cuando entras, te va a dar un código de descuento para que puedas entrar al curso. Y bueno, para los que no conocen, este curso es un curso de nutrición en donde yo... Me enfoco un montón en ayudarte con tu relación, con la comida y con tu cuerpo, a sentirte feliz y en paz con la comida, a disfrutar de la comida sin culpa. Como nutricionista siempre, siempre, siempre les digo a mis pacientes que mi enfoque en nutrición es enseñarte a crear hábitos duraderos para que los puedas mantener y que estos también se adapten a tu estilo de vida. Porque muchas veces todos, o sea, en verdad, todos tenemos estilos y rutinas diarias súper diferentes, estilos de vida y rutinas diarias súper diferentes, es lo que quería decir. Entonces, por eso no, no aplica como que una dieta para todos. Así no funciona y eso siempre ha sido mi mentalidad. Yo quiero conocerte a ti a profundidad para poder ayudarte y ver qué hábitos podemos implementar en tu día a día que se adapten y que sean sostenibles para ti. Entonces, este curso se enfoca muchísimo en... Que aprendas a alimentarte de una forma más intuitiva, a reconectar con tus señales de hambre, con tus señales de saciedad, para que puedas trabajar más también en tu relación con la comida y tu cuerpo y esta segunda edición tiene algunos cambios que les quiero contar la primera edición el curso duraba tres semanas pero esta segunda edición dura cuatro semanas porque en verdad el curso tiene muchísima información y les doy demasiadas herramientas que en verdad en tres semanas como que sí se nos hizo un poquito corto y además que hay otro cambio gigante que es que decidí agregar las consultas nutricionales porque ahora soy nutricionista cuando lancé la primera edición todavía no era nutricionista entonces no teníamos estas consultas nutricionales uno a uno y ya que vamos a tener dos de estas consultas, necesita un poquito más de tiempo para poder meter ese, ese tiempito en las semanas. Así que dura cuatro semanas, tiene dos consultas nutricionales y bueno, hay un montón de información más que pueden ver en la página web, igual que los testimonios de las chicas, de las alumnas de la primera edición, que en verdad, wow, sus palabras estaban hermosas, así que si quieren leer cómo fue su experiencia en el curso, también pueden ir a ver la página web y ya pueden inscribirse a la lista de espera. Y como les decía, van a recibir un cupón de descuento de 77 dólares y las inscripciones del curso se van a abrir el 21 de agosto. Y lo bueno es que si estás en la lista de espera, te va a llegar un correo para que puedas acordarte de entrar con prioridad, o sea, antes de que se acaben los cupos, porque esta vez, sí, va haber, sí van a haber cupos limitados, por lo que, tenemos estos, estas consultas nutricionales, y necesito dedicarle, el tiempo necesario, a cada una de las alumnas, entonces no quiero, que sea un curso, muy masivo, sino que va a ser un curso, súper personalizado, de poquitas personas, así que por eso, inscríbete a la lista de espera, para que puedas tener, de descuento, si es que te interesa el curso, y además, puedas tener este correo recordatorio, para que el momento, que se abran las inscripciones, tú puedas reservar, tu cupo y empezamos el 28 de agosto, así que estoy muy emocionada, quería contarles eso antes de empezar, pero ahora sí, empezamos con el tema del podcast. Entonces, en mi opinión, vivir un estilo de vida saludable, comer saludable y hacer ejercicio no debería interferir con tu vida social, o sea, yo creo que puedes tener una vida social y al mismo tiempo vivir una vida saludable sin problema. Y quiero hablar primero un poco en general sobre el tema y al final darles casos específicos de situaciones sociales y recomendaciones que les doy para esas situaciones. Entonces, en general, muchas veces no se piensa que se puede mantener este balance entre vida social y vida saludable fácilmente porque estamos hablando más de las dietas estrictas. Lo que pasa usualmente cuando hacemos estas dietas estrictas es que nos cuesta mucho ir a eventos o a restaurantes porque justo esos son como lugares en donde hay mucha tentación, en donde vamos a tener esos alimentos, entre comillas, prohibidos frente a nosotros. Y como hablamos en el episodio anterior sobre por qué no funcionan las dietas estrictas, es porque estas comidas prohibidas son las que más estamos pensando. Entonces, obviamente, si tenemos frente a nosotros estas comidas, vamos a querer comerlo. Y lo más probable es que sí lo hagamos. Y por eso la opción más fácil es solo no asistir a estos eventos sociales y así no rompemos la dieta. Pero toda esta perspectiva cambia cuando dejamos de pensar que una vida saludable es igual a dietas estrictas y empezamos a alimentarnos y a hacer ejercicio con el principal enfoque de cuidar nuestra salud y sentirnos en nuestra mejor versión de nosotros mismos. Porque cuando empezamos a tener este nuevo enfoque nos damos cuenta que lo más importante es nuestra salud en general y nos damos cuenta que cuando estamos realizando dietas estrictas, por más que quizás ayuden a bajar de peso, no están aportando a nuestra salud. Vivir saludable no significa vivir haciendo ejercicio todo el tiempo, comiendo solo vegetales, comiendo solo proteína, comiendo cero comida fuera de casa o empaquetada, ni nada por el estilo. Vivir saludable, al menos para mí, significa vivir en balance, vivir en equilibrio y poner siempre, siempre, siempre la salud mental como prioridad. Porque al menos yo creo que sin salud mental no funciona el resto. Por eso nuestras emociones son súper importantes también. El poder disfrutar con nuestros amigos, con nuestra familia es muy, muy, muy esencial para nuestro día a día. Así que no tenemos que cancelar planes con amigos. Al contrario, esos planes son súper necesarios porque nos recargan, nos ayudan a sentirnos más conectados. Solamente... Empieza a recordar así en este momento, si quieres le pones pausa, si quieres recuerda mientras estoy hablando, pero recuerda esos momentos con tus amigos o con tu hermana, con tu prima, con tu mamá, en donde estabas comiendo rico, en donde estaban conversando temas divertidos o incluso en algunas ocasiones temas más profundos, pero son momentos que no valen la pena para nada cancelar, o sea, solo te Trata de pensar en un momento específico que te haya pasado, o sea, que hayas tenido como alguna conversación súper divertida, que hayas comido súper rico. Y piensa si es que realmente tú crees que valdría la pena como no haber tenido ese momento para poder controlar al 100% de la comida que estás comiendo. Y bueno, esa fue la parte un poco más general de lo que pienso sobre este tema. Ahora sí, entremos a las situaciones más específicas y cómo podemos seguir manteniendo un estilo de vida saludable en estos ejemplos. Entonces, el primer punto que quiero hablar es sobre restaurantes, sobre salir a comer fuera de casa con amigos o con familiares o incluso solos, pero en general, como que hacer este plan de salir a comer fuera de casa. Y el primer punto aquí es intentar de que vayas a comer a algún lugar si es que vas a ir con alguien más, a un lugar que se le antoje a todos o que haya opciones en el menú que todos van a poder disfrutar y que quieran comer. Porque no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mí me ha pasado que digamos que mis amigos dicen que quieren ir a comer pizza y en verdad que a mí no se me antoja la pizza porque comí hace poco o simplemente ese día no tengo ganas, no sé, me estoy inventando. Pero sí me ha pasado que a veces como que... Algunas personas quieren comer cierta comida y justo yo no tengo ganas de esa comida porque la comí ayer o porque literalmente no me da la gana de esa comida. Entonces, usualmente lo que yo hago es ver si es que quizás hay un restaurante que tenga pizza, pero que también tiene otras opciones. Es como, qué sé yo, pasta, ensalada, sopa, sándwich, etc. O sea, la idea es que todos las personas que van a salir a comer puedan disfrutar de lo que están comiendo y que nadie se sienta obligado a comer algo que realmente como que no tiene ganas de comer. Y también es importante que entre amigos se respeten todos, el uno al otro. Y ya no me pasa, pero antes me pasaba que, qué sé yo, si yo quería pedir una ensalada o una porción de vegetales o algo que no era lo típico que deberías pedir en ese restaurante, me empezaban a molestar, ¡ay, qué fran con su ensalada! Y que, ¡ay, por qué te pides eso aquí! ¡Ay, que comete no sé qué cosa! Y a veces es tipo en broma y es chistoso. Y nada, o sea, cada uno igual pide lo que quiere. Pero en general no te deberían molestar por lo que vas a pedir, especialmente si no es en broma y te están diciendo en serio y te molesta y te lo dicen cada vez. Y yo creo que en verdad no pasa mucho, especialmente si son como que buenos amigos y ya te conocen. Pero por si acaso sí quería mencionar, o sea, es súper importante que cada uno respete la decisión de su amigo. Si su amigo se sí quiere pedir una hamburguesa, se sí pide una hamburguesa. Si se quiere pedir una ensalada, se sí pide una ensalada. Si quiere pedirse lo que sea que quiera pedirse, se lo puede pedir sin que nadie le juzgue, sin que nadie le diga nada, especialmente si son amigos, porque los amigos no están para juzgar, están para apoyar a sus amigos. Pero igualmente, sea cual sea la decisión de lo que se elija comer, lo que es importante es que la elección de lo que quieres comer viene desde la libertad, no desde la restricción. Tú tienes el derecho de elegir lo que tú quieres comer. No te sientes presionado ni presionada a comer o no comer algo y esto es súper importante especialmente para poder seguir una alimentación un poquito más intuitiva. Y con este tema de la alimentación intuitiva también quiero hablar sobre el punto de respetar nuestras señales de hambre y saciedad, porque algo que puede pasar mucho, sea con amigos o sea cuando estás sola, pero cuando vamos a comer afuera, a veces nos podemos llenar un poquito más rápido, puede ser porque el plato o la porción es más grande de lo que usualmente comemos, tal vez comimos como entraditas o piqueos antes, pero simplemente cuando estamos comiendo nuestro plato principal nos damos cuenta que nos llenamos un poquito más rápido, pero sentimos una obligación de dejar el plato vacío. Y esto muchas veces viene de creencias de niños cuando nos decían como que cómete toda la comida, no vayas a dejar nada en el plato. O sea, por ejemplo, yo siempre, siempre me acuerdo que mi abuelita me decía como que cómete todo, todo, toda la comida. Y eso se nos queda grabado y cuando ya somos adultos lo repetimos inconscientemente. Pero quiero darte este recordatorio de que está bien dejar la comida. O sea, si tú realmente ya estás satisfecho, no quieres comer más, la puedes pedir para llevar. Y cuando realmente tengas hambre más tarde, lo puedes comer. Y esto te va a ayudar, primero, a no sentirte con una llenura incómoda luego de comer. Segundo, enseñarle a tu cuerpo a respetar las señales de hambre y saciedad que estás sintiendo. Y tercero, realmente disfrutar de esa comida cuando la comas después con hambre. Y esto es lo mismo al revés. O sea, si es que te pasa al revés, que quizás tu plato no era suficiente comparado a lo que tú comes usualmente y quieres pedir otra cosa aparte o quieres pedir un postre o sea no sientas esa obligación de que quizás las personas alrededor tuyo ya son satisfechos entonces tú también tienes que hacerlo la idea es que cada persona pueda conectar con lo que realmente necesita su cuerpo y para eso tenemos que realmente escuchar nuestro cuerpo y bloquear un poquito las voces externas, incluso internas a veces de nuestra cabecita, que dicen como que ay, pero ella ya se llenó y dejó un poco en el plato, digamos, porque quizás ella está respetando sus señales de y saciedad y ya está full, pero quizás tú no. Entonces, en verdad, no nos podemos estar comparando con la persona al lado de nosotros porque cada persona es súper diferente. Lo más importante es que respetemos esas señales de amplia saciedad y es normal que sea difícil al comienzo, especialmente si no lo hemos estado haciendo hace mucho tiempo, pero cada vez que lo respetemos, cada vez que decías no comerte todo el plato porque ya estás full, cada vez que decías pedirte otro plato porque tienes hambre, tu cuerpo de a poco se le va a ir haciendo más natural y ya literalmente no vas a tener que pensarlo tanto, sino que ya sabes cuando estás full y ya sabes cuando tienes hambre. El segundo punto específico que quería hablar, que está divertido, es el tema de las fiestas y específicamente el alcohol. Y este tema es un poco más complicado porque va a depender muchísimo de cada persona. Pero les voy a hablar un poco más sobre mi experiencia. Yo sí tomo alcohol de vez en cuando, pero he aprendido a medir cuánto alcohol me gusta y cuánto ya me hace sentir mal esa misma noche o incluso ya al día siguiente porque odio, me imagino que muchas personas aquí también, odio cuando me da... Chuchaki, le dicen aquí, el hangover, la resaca, como le digan en su país. Pero, ajá, como que no me gusta el día siguiente sentirme cansada, con dolor de cabeza. Además, a mí personalmente el alcohol, no sé, como que mi estómago no lo digiere muy bien. Entonces, yo sé cuánta cantidad es suficiente para mí para no sentirme mal el día siguiente o el mismo, la misma noche, como les digo. Y aquí... Creo que esa es la clave, conectar con lo que a ti te hace sentir mejor. Y conozco a muchas personas que prefieren no tomar para nada, o sea, tomar cero cuando salen las fiestas y lo pasan increíble. Y otras personas que toman un poco y también lo pasan súper bien. Y no se trata de que ay no tomes tanto porque el alcohol te va a engordar o el alcohol tiene calorías, porque al final eso es una lección desde el miedo, desde la restricción que estábamos hablando anteriormente, no es desde la libertad, sino que empezar a pensar realmente Voy a disfrutar si es que me tomo una cerveza, un vino, una margarita, un mojito, lo que sea. Y si la respuesta es sí, entonces dale paréntesis. Obviamente yo estoy hablando si es que son mayores de edad, si es que pueden tomar legalmente en el país que ustedes estén, si es que no están manejando. O sea, hay un montón de factores más, ¿no? Pero yo estoy hablando ahora en general. Si es que tú puedes tomar, no estás manejando y tienes ganas de tomarte una cerveza, una copita de algo y en verdad que sientes que eso solamente es algo que se te antojó, que tienes ganas, que quieres disfrutar con tus amigos, con tu familia, con que seas que estés y que sabes que no te va a caer mal, que no vas a terminar con tu chaki, que no te vas a sentir mal. Pensar un poco en ti, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? para ti y aquí también entra el no sentirte presionado por lo que está haciendo el resto, o sea, si el resto está tomando, pero tú no quieres tomar, tú no tomas y punto, o sea, no dejes que nadie te obligue a hacerlo y yo sé que a veces es muy difícil porque las personas que están tomando, no siempre, creo que quizás pasa más cuando somos más jóvenes, <ríe> pero ahí pasa que a veces es como que, ay, pero dale una, pero toma otro, pero dale shot y que no sé qué y a veces esa como presión nos llega y decimos, bueno, bueno, ya lo hacemos para como quedar cool, pero en verdad... Cero cool. O sea, lo más cool que puedes hacer por ti mismo es respetar y conocer tus propios límites. Entonces, volviendo un poco al tema de este podcast, la conclusión es que puedes salir a fiestas, puedes tomar alcohol incluso y vivir una vida saludable. Claro que sí. Y el tercer y último punto son los viajes. Este último tema... No necesariamente va a ser con amigos, tal vez sea con familia o tal vez sea solo, pero lo quería mencionar porque siento que sí tengo algunos tips aquí que quedan bien en este episodio. Porque un viaje es una experiencia única, una experiencia increíble, donde vas a vivir momentos que se salen de tu rutina diaria normal. Entonces es importante aprender a disfrutarlo y saber que sí lo puedes hacer y al mismo tiempo continuar con tu vida saludable. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque les conté en el episodio anterior qué me refiero yo con saludable porque creo que lo estoy repitiendo mucho en este episodio y no les he aclarado muy bien lo que yo pienso que significa ser saludable. Para mí la salud es la salud general de todo tu cuerpo incluyendo la salud mental. Entonces, qué sé yo, muchas veces pensamos como que este alimento es saludable, este alimento no es saludable. Que en verdad no deberíamos etiquetar comidas como buenas o malas, ni saludables o no saludables, pero solo sí estoy dándoles un ejemplo. Entonces a veces me podrían decir como una pizza no es saludable, una ensalada sí es saludable. Ya, yeah, pero yo creo que podría ser al revés. Una ensalada podría no ser saludable y una pizza podría sí ser saludable. Y no me, no me refiero a que como que vamos a hacer una versión de una pizza con otros ingredientes y vamos a hacer una ensalada con mucho aderezo procesado. No, no, no. Me refiero que una pizza normal, una Domino's Pizza, puede ser súper saludable porque digamos que tú vas a comerlo con tu familia, con tus amigos, van a celebrar un cumpleaños, van a hacer un plan divertido, van a comer pizza, van a ver una película... Y eso es saludable, es saludable tener esas actividades sociales con tus amigos, con tu familia, poder pasar ese rato, poder reírse, divertirse, es súper necesario. Y por otro lado, cuando estamos comiendo una ensalada y es porque sentimos que como que necesitamos bajar de peso y queremos llegar a un peso específico y sentimos que solamente comiendo esa ensalada podríamos hacerlo y no podemos comer nada más y nos estamos restringiendo un montón y nos sentimos obligados a solamente comer esa ensalada, entonces eso ya no es saludable, o sea, por más que sea una ensalada, rica en vegetales, en proteína, en vitaminas y minerales, en verdad que eso igualmente no va a ser saludable para tu salud mental. O Entonces sea, para mí la salud también es la salud física, pero la salud mental es la combinación de ambas. Entonces cuando yo digo vida saludable, no me refiero a que solamente estás comiendo cierto tipo de comida o que estás pasando haciendo ejercicio, porque también con el ejercicio nos podemos pasar. O sea, pueden haber situaciones en donde estamos, qué sé yo, saliendo a correr todos los días, pero lo odiamos, odiamos cada vez que salimos a correr. Entonces, eso no es saludable para mí. Sí, puede ser que para tu cardio, para tu corazón sea saludable, pero al final, incluso hormonalmente, tal vez no es saludable porque tal vez como estás estresado haciendo una actividad que no te gusta, puedes subir tus niveles de cortisol y mentalmente definitivamente no es saludable. Entonces, ajá, al final del día, todo lo que estamos haciendo es como una suma de cositas pequeñas que estamos haciendo que para mí una vida saludable es una vida en donde tú te pones a ti como prioridad, pero no solamente tu aspecto físico, no solamente tu peso como prioridad, sino todo, toda tu salud como prioridad. Para mí eso significa vida saludable. Cierre paréntesis. Entonces, volviendo al tema del viaje, como les decía, que el viaje es una experiencia única y que hay que aprender a disfrutarlo, y saber que lo podemos hacer al mismo tiempo que tener esta vida saludable. Entonces cuando salimos de la mentalidad de la dieta es mucho más fácil disfrutarlo porque cuando estamos pensando en que no podemos comer ciertos alimentos, en un viaje especialmente va a ser súper difícil de disfrutar porque usualmente en un viaje podemos conocer una nueva cultura y la comida es una gran parte de la experiencia. O sea, por lo menos para mí, a mí me encanta viajar, para probar la comida típica de cada país. Estoy súper emocionada porque en noviembre me voy a Argentina. No he ido a Argentina hace años, o sea, no me acuerdo. O sea, era muy chica cuando fui a Argentina y no es lo que más me emociona. <risa> casi digo lo que más me emociona, pero bueno, es casi lo que más me emociona. O sea, me emociona muchísimo poder comer empanadas argentinas, alfajores, choripones pan, o sea, en verdad esas cosas me emocionan y es divertido. Y cuando estamos siguiendo dietas estrictas, a veces eso hasta nos estresa porque es como que, ay, qué rico, pero no puedo. Entonces, el principal tip que les puedo dar, y este también se puede aplicar cuando vas a comer a restaurantes o fuera de casa, es que en lugar de pensar en qué tienes que restringir o qué tienes que limitar, pensar en qué puedes agregar. ¿Cuáles son esos alimentos que te ayudan a sentirte mejor y que te ayudan a que sientas que tienes más energía? Entonces, por ejemplo, te puedes poner metas. En, una, en un viaje puedes decir como que quiero incorporar vegetales una vez al día en alguna de mis comidas o quiero comer una fruta en el día. Y no viene desde la obligación, no es que tengo que comerme esto, sino que yo decido comer esto porque cuando yo como frutas y vegetales mi cuerpo me lo agradece y se siente bien. Me acuerdo que yo hacía esto cuando o hice esto la última vez que viajé a Estados Unidos porque realmente llegó un punto en donde como que mi cuerpo me estaba pidiendo como algo más fresco porque me pasó que estaba comiendo todo, todo el día en verdad en todas mis comidas estaba comiendo fuera de casa y no estaba como cocinando ninguna comida y mi cuerpo era como que no sé, le faltaba energía, estaba como cansado todo el tiempo y era como que dame algo. Y ahí fue que dije, ya, lo que voy a hacer es que mis desayunos, voy a comprar un yogur griego, voy a comprar fruta y una granola. Y empecé a hacerme yo los desayunos y siento que eso fue algo que mi cuerpo agradeció. Porque después mis almuerzos y cenas igual eran afuera, pero como que incluir este pequeño cambio en el viaje, en verdad que ayudó a que yo me sintiera mejor. Y para terminar este punto, quería contarles un ejemplo de una paciente que me mandó una foto del menú de, su, de un restaurante en el que ella estaba cuando se fue de viaje y me preguntó, Fran, ¿cuál es la mejor opción para pedirme en este restaurante? Y le respondí que la mejor opción es lo que realmente tú tienes ganas de comer. Y, y es la verdad, o sea, la mejor opción no necesariamente va a ser la que tenga menos calorías, la que sea low carb, la que sea alto en proteína, ni nada de eso. Sino la mejor opción es en la que estás, en la que decides tú cuando estás conectando con tu cuerpo y escuchándolo. En donde tú puedes elegir desde la libertad y no desde la restricción. En donde vas a estar disfrutando de tu plato y no mirando al de al lado diciendo uy, me encantaría comer eso, pero no puedo en donde tú luego de comer te vas a sentir feliz y en paz contigo mismo. Y ese era mi último punto como específico en el que quería hablar, pero para terminar, algo que quiero agregar es que para vivir una vida saludable es súper importante establecer tus hábitos no negociables, o sea, esos hábitos que vas a mantener, que te ayudan en tu día a día a sentirte mejor y que no tienen que cambiar porque estés de viaje o porque salgas con amigos o porque vayas a una fiesta. Hay que ir cambiando un poco esa mentalidad que a veces tenemos de todo o nada. De como que no, pero es que si ya me voy de viaje ya fue, o sea, ya nada, ya nada los hábitos que yo tenía, toda la basura. Después cuando vuelva, vuelvo a empezar, que es usualmente también la forma en la que vemos las dietas, como que empiezo el lunes. Y, y cuando llega el fin de semana, como que haya, ah, o sea, como que ahora cheat day, cheat meal, no sé qué, y empiezo el lunes. Pero si empezamos a ver como que no todo nada, sino un poco el punto intermedio, nos damos cuenta que hay hábitos saludables en nuestro día a día que podemos seguir haciendo, aunque estemos yéndonos de viaje, aunque estemos con amigos, aunque vayamos a salir de fiesta, lo podemos mantener. Les doy algunos ejemplos de hábitos que en verdad para cada persona va a ser súper diferente, pero qué sé yo, por ejemplo... Las personas que tengan el hábito de leer en las mañanas o de leer en las noches o que tengan el hábito de salir a ver el amanecer en lugar de ver su celular primera cosa en la mañana o de salir a correr o de ir al gimnasio o de hacer ejercicio. Incluso, bueno, si estamos de viaje y no podemos ir al gimnasio, mover tu cuerpo porque estás acostumbrado a hacerlo y porque más que nada te hace sentir bien hacer Journaling, escuchar podcasts, escuchar música mientras sales a caminar, tomar agua, meditar, hacer una rutina de self-care o de skincare. Todas estas cositas se vuelven hábitos cuando las repetimos todos los días. Y obvio que a veces cuando, especialmente el tema de viajes, no vamos a poder hacerlo exactamente de la misma forma, pero es lindo tener estos hábitos no negociables en donde te ayuda a reconectar más contigo misma y también a sentirte mejor. Entonces, claro, cuando vienen estas cosas que están fuera de nuestra rutina, que tal vez, entre comillas, nosotros pensábamos que no eran saludables o que, por ejemplo, nosotros antes estábamos comiendo en nuestra casa y ahora vamos a salir a comer a algún lugar donde no sabemos cómo están cocinando, qué ingredientes están utilizando... Poder tener todavía tus hábitos no negociables te ayuda a sentirte un poquito más en control, en un poquito, con un poquito más de calma, de que por lo menos estás segura de que estos hábitos te ayudan a sentirte mejor. Y vas a ver, porque muchas veces esto no es tan fácil. Yo les estoy diciendo así porque yo les cuento, les estoy tratando de ayudar, pero yo sé que no es fácil, especialmente si es que, tienes una relación con la comida media difícil, es súper es complicado y es un proceso empezar a ver la comida como neutral, no como buena, no como mala, sino como neutral y ver más la situación, la experiencia que estás teniendo con tus amigos. Entonces quizás si esa pizza, esa hamburguesa la veías como mala, no sea tan fácil como yo te digo no es mala y como que tú piensas no es mala. Entonces estos hábitos te ayudan a que puedas mantenerte con esa rutina que estás acostumbrada a hacer que te ayuda a sentirte mejor y poco a poco ya vas entendiendo que también cuando sales a, a, a un restaurante con tus amigos o cuando sales a una fiesta o cuando vas de viaje también va a ser saludable, es saludable también, pero estos hábitos también te ayudan a que puedas regular un poquito más estas rutinas y que no tengamos una mentalidad radical de pensar de que ya vamos a salir a comer, ya vamos a ir a una fiesta, ya vamos a irnos de viaje, entonces ya chao los hábitos. Es súper importante que estos hábitos sean parte de tu estilo de vida porque tú sabes que te sientes mejor cuando los vas incorporando en tu día a día. Y eso era lo que quería contarles. Ese era el tema de hoy. Estoy emocionada por el tema del siguiente lunes que sabes si sí, espero poder grabarlo un poquito antes para tenerles eh, subido más temprano el lunes porque ahora creo que se los voy a subir como que medio tarde de noche. Y bueno, si están escuchando esto mucho después, ni siquiera es lunes, olvídenlo. Pero bueno, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier comentario me pueden escribir directamente un mensaje. Cuéntenme también dónde están escuchando. Si es que quieren subir en sus redes sociales, me pueden etiquetar también para poder ver sus fotitos. Y nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente lunes. Bye.